0: h e 大家好，我是老高。咱们今天来讲南极和北极啊，这个南极和北极啊，算是这个地球上最特别的两个地方，有很多有趣的东西。咱们今天就给大家介绍一下。不过呢，咱们今天呢是按照地球是球体的这个假设来介绍啊。地平论的这个南极北极，我们以后有机会再介绍。<笑>南极啊是一片大陆，而北极啊是一片海洋。南极这片大陆啊是正好在两百年前发现的，虽然过去两百年了，但是进到南极大陆里的人非常的少。所以南极啊，目前还是地球上最古老、最神秘的一片土地。南极的面积呢是一千四百万平方公里，比俄罗斯呢小一点，比中国、美国、加拿大都大。俄罗斯相当大了啊。<笑><笑>那么南极大陆呢，百分之九十七都被冰雪所覆盖。相反的，北极啊，三分之二都是海洋，三分之一啊是陆地啊。那么南极和北极啊，温度也完全不一样。虽然都很冷，南极的年平均温度也是零下五十度。零下五十还可以啊。要五,五十还可以。那么北极的平均温度啊是零下十八度。哦，这么好，四季如春。<笑>那么为什么南极、北极温度会差距这么大呢？啊，其实有两个原因啊。第一个原因呢就是海拔高度不一样。北极啊全都是海嘛，那陆地的海拔高度也不是很高，一平均下来的话，整个北极的平均海拔也就十米、二十米。而南极平均海拔在两千米以上，所以南极啊特别的冷。那么在这个地方呢，稍微提一下啊，这个地球上百分之九十的冰都在南极，而且呢，这些冰啊都是淡水，所以地球上百分之七十的淡水都在南极。那么第二个呢，造成南北极温度差距大的一个原因呢，就是洋流。北极啊，它和旁边什么太平洋、大西洋都是连接在一起的，所以从赤道来的这个暖流啊，是可以流到北冰洋里面去，所以北极的海水温度不是特别低，而南极不是。南极这边大陆啊。周围有一个叫南极环流的，就是绕着南极洲啊，一直有一个海流在这转，特别冰冷的海水啊。这个环流的存在呢，就造成边上的暖流流不进来，都被它挡回去了，也就造成了南极啊，终年这么寒。那么在南极大陆上呢，也观测到了地球历史上最低温度，怎么少？零下九十三点二度。这个温度什么概念啊？二氧化碳在这个温度就是干冰。那么由于北极的温度并不低，所以呢。这个北极啊，是有很多植被的，圣诞树是吗？啊，对对对,对，没错，还有很多苔藓<笑>啊。那么既然有植物的话，就有很多食草动物啊。既然有食草动物的话，就有食肉动物。北极代表性的动物，北极熊，陆地上最大的食肉动物。没想到陆地上最大的食肉动物却在这么严酷的地方啊！嗯、按理来说，应该在水土更丰富的地方才对呀、啊。它为什么在那儿？对呀、啊，成年的北极熊身长可达三米，体重在五百公斤以上。那么整个北极陆地上的食物链的顶端就是这个北极熊，然后呢还有圣诞老人的那个驯鹿，哦，哎，那么还有呢就是北极狼和北极狐，那种白色的狼，哎，和白色的狐狸啊，然后呢还有一种叫做麝牛，像牦牛一样，浑身都是毛的那种牛啊。海里的动物也很多，比如鲸鱼啊、海豹啊，啊啊啊、很多的啊。相对于北极圈，南极圈就要惨很多。那么，由于南极特别的寒冷和干燥啊，所以南极基本上没什么植被，也就造成了南极大陆上没有哺乳动物，有鸟类，就是我们常说的企鹅。<笑>南极是有企鹅的啊，北极没有。北极有北极熊，南极没有。那虽然陆地上没什么动物了，但海里还是有比如说鲸鱼啊、海豹啊这些东西啊。北极啊，因为大部分是海洋，海洋的话，大部分就是公海啊。那陆地的部分呢，属于八个国家。美国、加拿大、丹麦、冰岛、瑞典、挪威、芬兰和俄罗斯。那么南极呢？就是这个地球上唯一一块不属于任何国家的土地。在一九六一年的时候，有十二个国家呢签署了一个叫《南极条约》，规定了南极呢属于人类共同的财产。我在南极还有一块地呢。有块地。<笑>由于这个《南极条约》的存在，也就造成了普通人是不允许进入南极。当然了、啊，你有特别的目的可以申请。只要申请审核通过的话，就可以去，主要就是科考的目的。嗯，哎，你说我想随便去看看，你有什么？那不让你去。旅行呢、哎？旅行的话，只是在南极边上，你想到里边去是不允许去的，防止你污染里边的环境。南极可是地球上最古老一片土地啊。那肯定是因为有地底人有点什么。第一个共同点呢，就是南极和北极都有极昼和极夜。极昼和极夜呢，是由于地球的自转轴的倾斜造成的随着纬度不一样的话，这个极昼和极夜的长度是不一样的。在这个北极点和南极点的时候呢，极昼和极夜啊就分别达到半年。就是前半年，北极呢是白天，南极是黑夜；后半年呢，北极是黑夜，南极是白天。所以对于北极点和南极点而言的话，一年就是一昼夜，你嗯。那么第二个共同点呢，就是南极和北极啊都有极光。我们通常看到的极光啊，都是在北极看到的。但其实啊，南极和北极的极光是同时发生，所以我们只要在北极看到极光，与此同时，南极一定正在发生极光，而且两个极光长得应该是差不多的。的、啊。量子纠缠？不是量子纠缠，<笑>这个极光啊是由于太阳风里面这个离子啊被地磁所吸引，吸引到两极造成的，所以是等量吸引过去，只要一头发光，另一头一定发光。嗯、哎，所以从太空上看的话，呃，一旦产生极光，就是地球南北极两点同时发光。那么北极啊，自古就有人生活在那，儿，像爱斯基摩人他们哎，嗯嗯、但是南极啊就不知道了。不过呢，这些古文明，尤其是美洲的土著，叫霍皮人，他这个传说里不就提到说南方啊有一个白色的岛啊，这个岛上住着像神一样的人。呃，如果他说的这个岛是南极的话，那就说明南极原先上面可能有人或者有文明。好，接下来呢，我们就来介绍一下这二百年来啊，人类在南极这片土地上究竟都发现了一些什么。第一个就是南极发现很多的陨石，到二零一零年为止，也就是说二百年间，已经发现了四万八千块陨石，而且南极的陨石特别巨堆就是发现一块就会发现一片。其实陨石落到南极的时候，并不是落在了一个地方，而由于这个冰的运动，把它们都运到了同一个地方。哦、在南极呢，发现了很多的化石，有很多呢热带植物的化石。对，哎，也有讲到啊。就说明南极啊，原先有可能在热带，或者以前整个地球它就是很热的，呃，而且呢也发现了恐龙的化石，也就是说南极这个地方以前有过恐龙啊。嗯、那么在南极还发现了两箱威士忌，一百年前啊，英国的一个叫做沙克尔顿爵士，他带领了这个探险队啊，到南极去探险的时候留在那儿，这是供他们自己饮用的，但是呢就没拿回来，所以放了一百多年，现在已经被爱尔兰国家博物馆收藏。其实去那么冷的地方，应该会带很多的酒取暖，是吧？这个我们以前节目也介绍过啊。这个金字塔到目前为止也不知道是不是人工建设的啊。不过从这个形状感觉特别像埃及的金字塔。嗯、虽然南极啊这个地方寸草不生，但是有很多巨大的生物啊。第一个呢叫做巨型海鳞虫。哦。啊。哦、<笑>这个东西有多大啊？长二十几米，也很重。拎起来像一个西瓜一样，身上长满了硬硬的毛。这个虫子啊，是美国探险队在这个冰层下六百多米的地方发现的啊。后来发现，这个南极深海就生长着这种虫子，它呢能够在极端的压力下和无光的环境下生存。除了这种巨型海灵虫之外啊，还有巨型的海蜘蛛哦。这种海蜘蛛啊，世界各地都有，但一般大小啊不超过一厘米。南极的海蜘蛛啊，长了三十多厘米。那么除了海蜘蛛之外啊，那个南极的虾也特别的大，有一种叫做钩虾的啊，在普通海域也有，大小也不超过一厘米，但是在南极随便抓一个都十几厘米。还有大王乌贼，大王乌贼北极也有，哎，在南极要更大一些，哎，南极能有北极的一倍大。大乌贼在发现之前啊，一直是传说中的一种动物，就是在古书上有记载，然后人们就觉得就是古代人想象的啊那种海怪海兽，后来真的发现了时候发现，我天，还真有这么大的章鱼啊！那么还有呢，就是一种水母，叫做迷向深海鱼。这个水母的身长能达到四十米长，地球上最长的一种生物，主要是虚的，特别的长啊。那么由于它这个身体啊特别的脆弱，到现在也没抓到一个完整的个体。那么说到这儿，大家可能感觉出来啊，南极的东西好像都特别的大，而且啊，南极的东西啊长得都有点像这种外星生物。为什么南极这个东西特别大呢？先推测呢，有两个原因。第一个原因呢，就是因为南极海水特别冷，特别冷的海水啊，含氧量就高。含氧量高的话，东西长就大。这也就是为什么以前地球上，你看恐龙啊，那植物啊长得多大的原因。就说地球很有可能以前呢，空气里边含氧量高，所以东西就容易长得大。你是不是恐龙那个年代啊？嗯、蜻蜓有多大？有多大<了>？一米到两米，<笑>就是跟你这么大。蜻蜓。哈<笑>蟑螂都有半米的，就是因为含氧量高。那我们两个头应该含氧量还蛮高。<笑>那么还有一个理由呢，就是南极这个地方动物比较少，互相你吃我，我吃你的情况就少一些。这些螃蟹、这些虾不被别人吃的话，它就随便长，就越长越大，越长越大。尤其像螃蟹这种东西啊，还有我们上次讲永生那个影片里边，有很多观众留言提到说，这个龙虾这种带壳的东西啊。它基本上想长多大就长多大，它只需要不断的蜕壳就可以，非常神秘。这个以后我们有机会细讲啊。那么下一个问题，它为什么长得都像外星生物呢？我们为什么觉得长得像外星生物？嗯、就是我们看到一些科幻片儿里边的<对>出现过这种东西，是吧？那科幻片儿里出现的这些东西从哪来呢？就是导演想象了。嗯、其实啊，人啊不能想象出来他感知不到的东西，比如说我们无法感知暗物质的存在。我们就完全无法想象这个东西是个什么样的东西，比如说我们无法感知四维、五维、六维的世界，我们就很难想象四维、五维、六维的世界什么样。那么这个导演他肯定是没去过南极，那他是如何感知的呢？这种感知呢来自于 DNA，DNA 啊就是古人呢、啊、一代一代传下来的信息，这些信息呢就包括古人所看、所闻、所感知的东西，有一些东西虽然我们没看过。没有感知过，但是呢，我们也能够想象出来，就是因为 DNA 给我们提供这些信息，所以外星人、外星生物，我们虽然没接触过，但是很有可能古人接触过。还在南极发现了地下湖啊，准确的说是冰下湖，总共发现了有一百五十多个，最大的一个呢叫做东方湖。为什么叫东方湖呢？是因为这个湖啊，正好上面是俄罗斯的南极科考站东方站，南极冰层啊。平均都两千米，最厚的地方达到四千多米，怎么知道下面有湖啊？嗯、其实啊，根本就不是用什么仪器探测的，是一眼就能看出来。就像上南极看啊，哪块地儿平，那下面就有湖。南极的这个地形啊，是冰雪覆盖的，就完全反映了南极下面的岩石的这个结构。南极底下的岩层是山的话，冰雪上面就是山；下面是平坦的湖的话，上面就是平坦的陆地。所以他们看哪块屏，就上那个地方去，再用雷达用什么去探啊，就发现底下啊、哦、有可能有湖。那么南极这个冰层的历史啊，至少有三千万年，也就是说这个湖啊有可能被这个冰层封在下面有三千万年。如果这个湖里边有生命，那么这个生命啊就有可能是三千万年前的生命。嗯，所以这个俄罗斯的科考队啊马上就开始打洞，他从一九九八年就开始钻这个洞啊，就为了钻到这个湖，钻到二零一一年的时候。距离这个湖面就只剩不到一百米，再往下钻一点就真的钻到湖了。嗯、而且知道这个湖是液态的。按理来说，上面这么厚的冰，底下应该是冰。后来发现底下水是冻的，有潮汐现象，就会想里边很有可能有生命。而且钻到离它不到一百米的地方，那个冰里发现了微生物。他继续钻呀。哎，这个地方说出了一个问题。第一个问题呢，就是它钻到还差一百米的地方，钻头突然卡住了，动不了了。第二个问题就是，别的国家说你先别钻，说如果底下真的有生物、有生命的话，你是钻下去，有可能破坏这个生态环境啊。你比如说带点细菌或者带点什么下去，不就危险了吗？再就是下面这个湖特别的大哈，这个湖里边很有可能有巨大的生物。通过他们探测发现啊，这个湖里边的含氧量特别的高，高到什么程度呢？其实我们人啊，如果肺里边进到了水的话，马上就被呛的不行了。如果进到那个湖里的水啊，我们会觉得没问题，还可以呼吸。真的、啊？哎，其实人的肺是这样的。现代人如果不借助任何装备，你想潜水的话，只能潜个一两百米，可能就是到极限了，因为你肺里有空气啊，你肺就被压塌了。但如果你肺里装进去含有高氧的水的话，就没关系，你可以潜得很深很深。灌在里面会舒服吗？嗯、呃，肯定一开始也很呛。哎，这个以前有那个美国的科幻片儿有演呢，呃，就穿一个像航空服一样的，然后头盔里边全注满这个水，就一下吸进去之后，马上就，啊，感觉很好了。虽然都是液体在里边，但是你的肺泡足以吸收足够的养分，啊，氧气。那做梦很多次都梦到我在水里，不敢呼吸，然后其实好像也能呼吸。啊，我有过类似的梦，是吧？就是你不是说你要讲那个吗？大家都会做一样的梦。啊，对这个，呵呵我们以后会专门做影片给大家讲解的啊、哦。所以那个湖里边啊，很有可能有巨大的生物，它符合我们刚才说南极两个产生巨大生物的条件，一个就是含氧量高，第二个就是没有什么你吃我，我吃你的现象。所以各个国家都说先等等，先不要钻啊，我们考虑一下对策，再开始钻。钻出来的东西我们再能对付得了才行。可是都过去很多年了。啊，二零一五年说俄罗斯说我不等你们了，我要钻了，他就把那个钻头装上了。现在钻到什么程度，我也不太知道。也有可能他们已经钻到底下，发现点什么。他不告诉你而已，是吧？那肯定不能告诉你啊，虽然那儿也有我一块地。<笑><笑>